1: Velkommen til OBF-poddens spesialintervju og samtale med to prisbelønte unge ledere som i fjor fikk årets salgsleder og årets ledertalent i E24s kåring. Og med mig i dag på linje så har jeg Kristina Mojerde Gjerde fra, som sitter i Stockholm. Ivoi, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: på den helt andre siden, på vestkysten i Amerika, så sitter Jonas Jafari tidlig på morgenen i Venice Beach, som jobber som global manager hos Google Search, Trust and Safety. God morgen og velkommen. Tusen takk. Vi skal gå rett på noe litt spennende, fordi dere er relativt unge. Dere har jo bygget 30, men det er en ung alder til å være ledere i de rollene dere har. Så kan jeg ikke få høre litt, Kristina, litt hvem du er, och lite grann om det att vara ung ledare i Voi.
2: Ja, jag startar med lite vem eh, jag är. Kristina, 32 år från Bergen, eh men befinner mig nu i Stockholm. Eh, förla liksom det då har flyttat till Stockholm och utlandet landet er liksom litt mer grejt än det å, som Bergen så flyttade Oslo, så jag har fått tommel upp hemifrån. Eh, har bott i Stockholm nu i i fyra år, eh, Jobbet jobbat inom tech eh, Og och vi hos Voi nu i ja, lite tre och ett halvt år. Har det fantastiskt gällt Veldig moro, eh, og jeg er så heldig å få lede vårt nordiske marked eh, Og så får jeg en ny rolle i morgen Så da tar jeg også over Benelux Så det blir eh, riktig, riktig gøy For jeg er oppe i denne fransken som jeg hadde tilbake på ungdomsskolen <laughs> Se hvor det går
1: <laughs> Ja, for der snakker de fransk, det gjør de selvfølgelig
2: Ja, mikser, mikser forskjellig så jeg tror det, ja. Men jeg tror det den veien jeg skal gå <laughs> jeg
1: men, alle, alle skjønner bergensk hvis du bare snakker fort nok
2: Synes det her var fort?
1: Vi <laughs> kommer i gang. Tusen takk, Kristina. Og Jonas, hvem er du? Yes,
0: jeg er Jonas, født og oppvokst på ski, og jeg, alltid, jeg nevner alltid ski, for jeg er veldig stolt av ski, som er en liten, liten by utenfor for Oslo, for de som ikke vet det, så jeg nevner alltid det først. Født og oppvokst på ski, veldig stolt av det, og de siste fem åren så har jeg jobbet for Google, jeg har tidligere jobbet for Google i Irland og nå er jeg i drømmelokasjonen men som er -Kalifornien, i kalifornien i sola, så nå jobber jeg innenfor, innenfor trust and safety da. og hvis jeg bare skal forklare veldig kort egentlig, om, om hva vi gjør så handler det om at mitt team er egentlig ansvarlig for at det ska være trygt å bruke Google-søk, og at brukere skal ha tillit til Google-søk. det handler om egentlig alt fra desinformasjon til, til andre områder på, på, på søk, at de ikke ønsker å vise noe som er, er farlig. Så jeg må innrømme at jeg elsker jobben men jeg får kjørt meg. Det er, tøff, det er en tøff hverdag, og det er veldig mye, mye spennende å jobbe med, men jeg er veldig, veldig glad i det jeg
1: Spennende, og dere begge to er ikke klar, over det, men dere har jo en fanklubb hos Oslo Business Forum, som synes jo at det, de, de, disse to menneskene her, de skulle vi gjerne ha hatt podcastepisode om. Og ergo, vi har en podcastepisode, og det vil alltid være velkommen til å stikke inn om når som helst for å snakke med beundrene deres i, i teamet. Og det, det de beundrer dere for er jo nettopp det at dere har delt, og det har vært synlige, og så er det jo rollemodeller for den generasjonen som jo er disse unge ledertalentene. Og det var jo det jeg skulle spørre deg om, ikke sant, Kristina? Når du fikk det årets ledertalent fra E24, så blir det blant annet skrevet at du har en unik evne til å motivere og bygge lag, skriver de jo. Ja. Det er veldig hyggelig. Ja. Men fortell litt om hvordan du gjør dette. Hvordan, hvordan, hvordan jobber du som ung leder? Ja,
2: nå, nå skal du først og fremst si at jeg kommer nok ikke med en fasit uh, som, som virker, fungerer for alle, eller i alle selskaper og alle bransjer. Men uh, det som i hvert fall har fungert veldig bra for oss, Eh, er å eh, 100% se folk som den, den viktigste ressursen, uavhengig av hvilken bransje du er i, om det, det er tech, eller om det er fysikere produkter, eller om det er brick and mortar. Det er folk først. Um, og så tror jeg at, hvertfall eh, selv, så har jeg forstått eh, endelig livet, liksom, for jeg tror ikke det var så klinkende klart helt til i starten, hvor viktig det ansvaret du faktisk har er i forhold til at du skal lede business, du skal lede folk, men du skal også lede deg selv. Og jeg tror magien skjer er når du på anerkjenner de, de tre sammen. Da. Jeg tror helt til starten av min, min lederkarriere, som fortsatt er ganske ny og ung, så forstod jeg ikke hvor viktig det var å, å lede seg selv opp det hele. Og jeg tror det er vanskelig å skulle motivere, engasjere og få med deg folk å tenke klart, hvis du ikke klarer å lede deg selv. Um, så jeg tror det er en av de viktigste læringene har gjort de, de siste par årene. Og så hva er det du bygger, bygger selskap som, som vi har gjort? Eh, når jeg startet så var vi 70 stykker, og nu er vi litt over 1000. Så handler det om å få de riktige menneskene på plass til riktig tid. Eh, det er allformet jeg har.
1: Tusen takk, og jeg blir litt nysgjerrig, bare følge på det, hvordan specifikt eller hva gjør du for å lede deg selv? Er det på i dagboken, eller er det mer sånn, hva er det for noe?
2: Jeg tror det er, hvertfall for min del så handler det om å få tid og måte, mindspace til å, til å reflektere, eh, reflektere på hvor vi står, hvor vi skal, reflektere på performance, reflektere på hvilke, hvilke trender og hvilke muligheter og trusler ser vi så eksternt. Uh, og så er det å reflektere på, på, på team, reflektere på uh, hvordan uh, den har det, hvordan det går, uh, og fange opp de tingene som man ikke nødvendigvis fanger opp liksom, i en hektisk hverdag når man bare sjekker inn og, og ser og følger med på OK-årene okay og følger med på performansen, men rett og slett zoome ut og, og, og se det større bildet eh så reflekterer på liksom den 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 impakten eh, man själv har på, på andre. Eh, man har eh, uh, ja, eh, ett stort ansvar som som leder. den den du kommer med på jobb, den den smittar över och den sätter på ett mode listan för och för vad den upplevelsen Um, så ja, finner rom til det
1: Jeg blir veldig glad når jeg hører dette med refleksjon som gammel foreleser og lærer som jeg er av legning, så vet jeg at du kan få informasjonen fra lærebøker eller YouTube-videoer eller podcaster, men det er når du selv tenker gjennom det hvordan du kan bruke det i din egen rolle eller ditt eget arbeid det er da du gjør det til et verktøy da. så den refleksjon tusen takk veldig enig. Jonas, vil du følge opp eller ut, utdype eller er du bare helt enig med Kristina?
0: Jeg er absolutt enig i mye der, men jeg kan fortelle litt fra, fra mitt perspektiv også. Det må være ung leder, det er en sånn blanding av at det er utrolig kult selvfølgelig, men sånn jeg føler jo veldig ansvar, for jeg må jo være ærlig og si det at når man tenker på fremtiden, jeg er jo en kjempeoptimist, som jeg har sagt en del i, i intervjuer sånt, og det er jeg fortsatt, men jeg vet også at det, fremtiden er jo den er tøff, den er usikker, og da føler jeg altså på et sånt ansvar som ung leder, da, at det er på en måte vi som skal ska ska bygga sällskaper och där vi som skall inte nödvändigtvis ordna upp allt men där är vi som ska igenom där så man känner ett sånt jag et, et press eller ett ansvar som självklart gör att jobben blir ända en, bättre också så tror jag det är det med att vara leda upptatt och minna mig själv på att jag vet att jag ikke har så allt för lang ledarerfaring så jag prövar väldigt där med ung ledare och finna en balans mellan være vara ydmyck men tuff det tror jeg er en sånn en kombinasjon som jeg veldig ofte har hatt overalt, at jeg ser på meg som en veldig, veldig ydmyk person, men de som kjenner meg vet at jeg kan være tøff, og det tror man trenger som en ung leder. Du er nødt til å ha litt guts og være, være tøff. Så tror jeg, siste kanske kan si, er veldig man kan si selvfølgelig om å være ung, ung leder, men det siste og poeng jeg ønsker å, å nevne er at når man er Ung leder, og det handler egentlig også om hvis man er uh, en eldre leder i dag, men bare om et par år så kommer jo arbeids, uh, the workforce, til å være uh, nesten bare millennials, sant? eller 70-80 prosent millennials, og det gjør jo noe med hvordan man uh, tenker og hvordan man burde lede, og da har jeg et sånt kjerneprinsipp som jeg egentlig alltid har hatt, at jeg tror det viktigere enn noensinne det er mot å prøve å bygge selvtillit i millennials for jeg tror de trenger det mer enn andre er egentlig av mitt, øh, mitt syn på det
1: Takk, vi ska følge opp den, og Kristina du leder jo et selskap, og jeg tror du har fortalt meg eller det eller sted, at gjennomsnittsalderen er jo ikke så høy jeg tror du sa 32, stemmer det? Stemmer ja. det, Da sier du seg selv at har du jo millennialsene og faktisk en god del generasjonen Sett også, vi kommer snart tilbake til det Og du er vel enig, jeg vil regne meg Det er jo en no-brainer no Du er enig med det, det er jo sånn det er Det er en annen breed, dette her
2: He, helt än helt än är ja. eh, men jag tror liksom det alltså nu är snitt 32 men så har vi likväl en 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 der vi har både en stor andel med tech utvecklare eh snittal är väldigt men så har vi också logistik och hardware och eh, de fysiske värdeskedjorna där snittalerna är lite högre men jag tror när de två kommer samman <laughs> så är det på något emot margin margin skär eh, det tror jag att som som Jonas är lite inne på dette med en ung leder i den type dynamikk vi kommer inn kanskje litt mer evilt se si naive, med litt mer uredd og kanskje se litt mer muligheter og tørre på en måte tenke litt nytt for jeg synes det er det som Jonas säger, jag är ju framtidsoptimist, men det er så mycket bekymmerala läget nu. Det er så mycket krisessnack. Eh, men man glömmer då lite att fokusera på okay, men disse men som vi nu står inför så vilka bringer de med sig? Och då på mot ha den lite sån uredde, eh, halna giva eh, som som ledare, det tror jag kan vara sunt. Ehm, rätt så
1: det er optimistene som forandrer og så er det pessimistene, de klarer jo ikke å på noe som helst, det må dere ta med dere og så kan det godt være at det er den, jeg likte veldig godt noe som Jonas har skrevet, Kristina, at man skal prøve å så ikke bekymre sig. Ikke prøve å feile, som er den vanlige floskelen vi har hørt fra både fra Silicon Valley og Grease og Startup-verden, for da man lære av en failure, men, men prøve å ikke bekymre sig, Kan du utdype det litt, Jonas? Jeg synes det var utrolig vakkert sagt og enkelt.
0: Ja, jeg har jo den oppfatning at det der fra å ha ledet mange mennesker så er jo veldig mange en-til-en samtaler og lytter til, til, til mennesker og da lytter jeg jo til veldig mange som har veldig mange bekymringer, og så er vi jo forskjellige mennesker sant? så man kan ikke si at Åh, ikke, ikke bruk tid på å bekymre deg det er ikke noen poeng jo, sånn fungerer ikke verden vi er, vi er forskjellige, og noen mennesker fungerer sånn at de trenger å bekymre seg litt og det er også helt, helt færd, men jeg tror det er der det det kommer fra, det er at jeg har sett den jeg har sett folk endre sig fra å være ordentlig bekymrere til å faktisk klare å gi litt slipp på det, og det er der det egentlig kommer det med at man må prøve. Ikke att man skal slutte å bekymre seg, for det tror jeg er alt for stivt og direkte å, å si, men det handler egentlig om at man bare skal prøve, og jeg tror hvis man prøver så tror jeg for en del mennesker at det kommer til å gi, gi god effekt, så det er en sånn anbefaling til folk der ute, gi det et forsøk
1: Men Nå fikk du til å så enkelt ut hvor lang tid kan det ta da? Hvis du, hvis du jeg hadde vært en medarbeider, og er da det kan jeg fortelle deg, jeg historiker og liker ting best som har skjedd, og kommer og tenker at nå er det for mye endring, og disse sparkesyklene, og alle disse Google-applikasjonene och kunstig intelligens og alt sammen, dette synes jeg går åt skogen, Jonas Hur då vill lå vägledet mig idag? Och jag jag din anställd alltså. Hvordan gör vi det? Ja, jag
0: jag tror nummer 1 är också det med lite bakväre ung ledare. Jag tror nummer 1 så är jag väldigt uppfattad och vara tydlig på att jag har inte alla svar, men jag kan dela min min sida tackna hur hur jag ser på det. Och det tror jag att det er ett ja, et viktig punkt, viktigt punkts. skulle coacha dig till exempel på det och inte bekymra sig. Og så till nästa punkt handlar det alltså om att jag ville vart väldigt transparant, och det är nog så egentligen ganska linkat till det med att vara och leda millennials, jag tror det är ända viktigare någonsin att de måste vara transparenta och väldigt öppna ärliga. Det med å ærlig. ville sagt til deg ærlig også, at det där, väldigt ärligt och att det man måste sluta bekymra sig är att en teknik som man nödvändigtvis klarar av få till över en vecka eller en månad. Men jag vill övprövd och kanske hjälpte jag då att sätta lite i perspektiv och det är något som jag fortsätt hittar i alla människor, jag leder väldigt ofte, och det är en samtal med är du runt 30 år i dag, så kommer du till jobba 45 år till cirka Tenk deg da, du kanske jobbet syv år i livet ditt, eller et eller annet og du ska jobbe 45 til du har jobbet syv. Og bare om vi kan jobbe litt med det å bekymre sig litt mindre, kanskje om det tar to år, fem år, syv år, bare en. Men det kommer til å gi deg så mye glede de siste, la oss si, 35 årene du jobber, for eksempel. Så det er en måte jeg ville prøvd å ha en god samtale med deg om det, Paul.
1: Tusen takk, og det harmonerer veldig med det du snakker om, Kristina, å zoome ut det, det Jonas nå snakker om. Er ikke det riktig? Det å få litt sånn oversiktsbild, tenke litt lengre frem, være tålmodig.
2: Mm. Helt, helt rett, for det tar du ikke det oversiktsbildet eller som, som Jonas er inne på her, sant? tør å ta sjanser, da, da kommer ikke du vidare heller. Sant? Og det er stor sannsynlighet for at du tar de feile beslutningene til feil tid, og at du better feil. Og med så raskt så denne utviklingen går akkurat nå, så er det en av de største feil jeg tror du kan gjøre, også som leder.
1: Men der var du jo inne på noe på, jeg, jeg tenkte jeg skulle spørre dere hvordan dere havnet i de rollene dere er i nå, men så har jeg jo allerede skjønt at det handler litt om mot, og så handler det om å ha, sette seg litt mål, og, og, og kanskje også ha litt flaks, men så, så kom jeg på spore av noe som jeg forstod at du hadde gjort, Kristina, for du, du drog ut i Sverige, men du hadde ingen ambisjoner om å jobbe hos Voi og hos Fredrik Hjelm, men vad var det som skjedde?
2: vad overhovedet ikke, jeg skulle si. Eh, så jeg dro til Sverige som, som konsulent innenfor, innenfor tech, eh, og så fant jeg at jeg er inspirert av techet og startupmiljøet i Stockholm. Nå skal jeg starte for meg selv. Men så ble jeg litt inspirert og så, så de her sparksyklene bare poppe opp. Men det jeg lurte på er i de alle dager skal løse parkeringsutfordringen. Og så sendte jeg en linktikt melding til Fredrik Hjelm, som er grundlägger av Voi. Jeg fikk raskt svar. Nei, det er et godt spørsmål. Vil du komme og ta en kaffe? Og det var starten. Så hadde vi en tre timers lang diskussion om parkering. Mm. Um, og så fortalte jeg Fredrik om uh, selskapet jeg skulle starte, så sa han Kristina, Kristina, «Normen kan ikke skal lære så uh, kom her og lær!» <laughs> så, Det er vakkert.
1: Men jeg blir så glad når jeg hører dette, for jeg i årevis sagt det til unge mennesker, at hvis de er nysgjerrig eh, på noe, og har litt kunnskap, og timingen er riktig, for det må jo være det, at den de stiller det spørsmålet til, hvis det er et adekvat spørsmål, så er sannsynligheten for at det leder til noe, det enn er ganske stor. Så blir, det en vakker historie, du må lov meg fortelle den, særlig hvis du blir invitert tilbake til Bergen på NHH for å snakke om hvordan skal jeg gjøre karriere i en fart, for det er det ganske mange unge mennesker som lurer på, så da må du si det der. Jonas, noe lignende historie? Å være nysgjeldig, være litt fram på?
0: Ja, absolutt. Jeg har jo, det, det tror jeg egentlig aldri delt i det offentlige rommet til men jeg har en sånn egenskap med meg, ved meg selv, som, er, som hjelper meg veldig, da, som jeg tror er noe unikk, og det er det at det jeg har egentlig det den egenskapen å på en måte rødde meg å bli ordentlig flaug. Og det er en sånn egenskap som har hjulpet meg eller del, og det er jo mye, mange kamerater og sånt som jeg kan ha mye moro med, fordi de blir jo, blir jo litt flauget. Så det er selvfølgelig en ting som har, har hjulpet meg, men for med være litt mer konkret, på en ting som virkelig var en uh, positiv endring i, i livet mitt, var det at jeg tørte å ta det steget og flytte fra det jeg på den tiden syns var tidenes jobb. Jeg jobbet som konsulent i Kompetas, og virkelig med hånda på hjertet. Jeg det så ufattelig bra. Jeg hadde en karriereprogresjon som var kjempebra, og det å på en måte ha gøtts nok til å dra fra noe sånt, og dra til noe ukjent i Sveit, som kostet alt for mye penger. Så man tar opp sant, lånekassa, og lånte litt av pappa, og sant, alle de tingene der. Så er det noe som jeg på en måte vil eh, også anbefale folk å i hvert fall tenke gjennom og, og vurdere, fordi vi er så privilegierte i, i Norge, at vi har muligheten til å på en måte ta litt, eh, ta litt risiko, ta litt sjanser, sånn som jeg gjorde da, og det går ikke alltid bra, men eh, som oftest så, så går det bra om man lærer noe av det og det tror jeg kanskje er det absolutt viktigste.
1: Ja, for du var også i MD, du, i Lysand, et år? Yes, helt ja. ja. forrestet. Business Administration. Det jo, noen mener jo at disse inngangsbillettene på masterne på internasjonale, det er veldig renommerte skoler, fortsatt gjelder, hvis ikke man har et nettverk som man kommer in, Men, men kanske det er litt annerledes. I, altså Google er jo et internasjonalt, kanskje en av de mest kjente merkevarene som finns. Så det henger jo høyt for veldig mange, både tech- og businessfolk, å få muligheten til å jobbe der. Var det er, det, er det annerledes enn det du så for dig, når du ruslet rundt i Lusannia? Du har sagt at det var en guttedrøm. Men er det, nå er du på innsiden, du er i led du er en lederposisjon i et av verdens største selskaper. Er det, hvordan er det, Jonas? Er det annerledes enn det du
0: tenkte? Det helt ærlig svar er at en god del er sånn som jeg tenkte, for den eneste referansen man har er jo egentlig fra filmer og alt mulig sånt, så mye av den biten... Uh er veldig sanne, ikke sant? med kontorene og, og du fikk sånn
1: internship-lue du også, ikke yes, sant ja. jeg har
0: lua, jeg har den faktisk jeg er et annet, annet rom her, hvor jeg sitter sitter på hjemmekontor men det som nok er, er anledet, og det som jeg tror de fleste også merker til en periode, er det at du kommer til et punkt hvor du på en måte tar en pause, og så tänker du ok, nå har jeg vært der et halvt år, du er jo helt nesten blind av hvor fantastisk og, og nytt og, og rart alle sammen er men så er vi også helt vanlig folk. Og det tror jeg på en måte er den som folk ofte ikke tror, og her har jeg lyst til å si en ting som er en sånn anbefaling til folk i, i Norge. Veldig mange tror at det ikke er mulig å få en jobb i Google, de tänker sånn, nei, det er ikke mulig å si helt det håper jeg at man kan ändre og også litt sånn anbefaling med folk at det, det er også... Kom dere til utlandet noen år, eh, absolutt kjempebra å komme tilbake igjen også, men det er en sånn liten oppfordring, for det er veldig mange jeg snakker med i Norge som er sånn, åja, oh men er det mulig å søke eller er det mulig å få en jobb? Så klart er det, det er ikke noe veldig spesielt, det er superkul organisasjon eh, og masse, masse muligheter, så her er det bare å hive seg på, det mener jeg virkelig.
1: Ja. Og, var... ja. Ja. Nei, bare, det er så fick vi lite
2: reklamme. kan Nej, det så rätt det Jonas sa nu. Och eh, jag tror något av det som er reflektert, reflekterat har varit faktiskt tillbaka på, på NH ett par gånger och och snackat med studenterna där. Och nu är det reflekterar över. Det är att vi har, jeg vil si det ikke er det at man mangler tro på sig selv, men man tror ofte at alle andre er så mye bedre. den <laughs> eh, denne innstillingen gör at jeg tror at ofte da, da går man glipp av muligheter, fordi man ikke tør, og man ikke våger. Men det här her råder meg, liksom bare, hvorfor skulle ikke du klare dette, eller hvorfor skulle ikke du kunde få en jobb i Google? Prøv, och det verste som kan skje er at du får et nei, og då lærer du av det. Så det her med å liksom slutte å tro at alle andre er så mye bedre enn deg selv, det er liksom et av de viktigste rådene jeg vil gi studenter i dag, altså.
1: Dette, nå snakker jeg med to mennesker som har selvtillit i det dere driver med Det hører jeg jo Og det er jo ikke noe du har Det er jo noe du får gjennom ting du gjør Og tilbakemeldinger Og at du lykkes med noe underveis det, Dere var litt inne på det begge to på litt forskjellig vis Når er det man begynner å få nok selvtillit Altså i forkant av at dere blir nominert til en sånn lederpris Og folk vet hvem dere er Og at dere kan bli invitert til å komme og holde foredrag og sånn Hvor lang tid tar det før Som ung kunnskapsarbeider Nå får man selvtillit
2: ägg förmyndelse handlade överhuvudtaget med att man får verkligen positiv feedback fra från eller i det helt tatt till egna team och visa att resultaten det har lågmat då vi ser att vi gang på gang vi möter motstånd eh och möter motgång Klarer å komme forbi det, og vokse, og lære å bli bedre, det er de gangene jeg føler at liksom, nå bygger vi selvtillit. For da viser du at du hele tiden på hever den terskel for hva du klarer å, å skape, og bygge og få til. Så det er motgangen som jeg tror jeg personlig har lært absolutt mest av, og bygget mest selvtillit på.
0: Jonas? Jeg ja, er veldig, veldig fornuftig sagt, og jeg tror at, det, for å svare direkte på det, Thor, så tror jeg ikke det finns noe sånn en bar man når og så har man på en måte fått et kjekkmark for at nå er selvtillit nok til å ta steg A eller steg B sånn, tror jeg overhodet ikke der og jeg tror i syvende og sist så tror jeg, så selvtillit handler om ting du erfarer og, og, og sånt. men det handler også vel så i min med mening, da, om hvordan du jobber med deg selv. För det spørs hvordan du på en måte jobber med dine egne tanker, för man kan se noe, noe man har gjort, bare det och komme sig gjennom bachelor eller videregående. Det er jo ufattelig bra gjort, men da spørs du du tenker på det du har gjort. Det finns så mange vinkler du kan se det på, du kan se det på som en vinkel om «Ja, jeg er bare en av mange som klarte skolen og gjorde noe, og jeg er ingen, ingen person, ellers kan si». Åh! gjennom de tre årene her, så har jeg hatt så mye opp og ned jeg klarte faktisk den eksamen jeg fikk til det, ikke sant, og da bygger du egentlig selvtillit for deg selv da, så det er også noe som jeg tror liksom er viktig for å nå igjen du, man kommer ikke til nå et sånt selvtillitstakk men det må bare også anerkjenne at det er mye å jobbe med seg selv også som er selvtillit, at selvtillit kommer ikke bare utenfra, men selvfølgelig kommer den også, også utenfra
1: ja, og det er å spille videre på den selvledelsesemne eh, som Kristina nevner her, da. det å ta seg tid som leder, men også som vanlig kunnskapsarbeider, at du må ta deg tid til å reflektere over hvordan løste jeg denne oppgaven, hvordan, hvordan gikk det egentlig i det møtet? Eh, var det jeg som bikket det i positiv eller negativ retning på slutten der? Eller hvordan, altså det å ta sig tid til det, er du, er du også like bevisst det, Jonas?
0: Eh, ja, og... Eh... Jeg er nok mulig, jeg er ikke like flink som Kristina er, men jeg er, jeg, bruker, jeg er bevisst på det, jeg bruker tid på det, og nå skal ikke jeg dele hvordan kalenderen min ser ut, men jeg er kjempeflink til å blokke tid i kalenderen min, for hvis ikke så sitter jeg bare og møter hele dagen, og folk skal, skal møte meg, så jeg er kjempestreng på det. Jeg blokker, og da har jeg to ganger halvtime med refleksjon i, i uka. Ja. To ganger 30 minutter, så det er nesten en, en time hvor jeg blokker, og da er det nesten uansett hva som skjer, vilket som helst møte, så har jeg ingenting, og jeg sier ikke at jeg sitter i 30 minuter og reflekterer fra første sekund til slår 30 minutter. Men jeg setter av den tiden for å i hvert fall bruke noe tid på det, og kanske gå går med en liten tur eller et eller annet, men jeg gjør det faktisk, for jeg er også en displinert type da. Men det tror jeg er veldig viktig. Det er noe som fungerer for meg, fordi jeg er ikke flink nok til å reflektere kontinuerlig gjennom uka. Så det er en, en teknik jeg bruker i hvert fall.
1: Da, da, men du ser att du reflekterer gjennom å distansere deg fra mail og mobil, så du er alene med tankene dine, det er det du sier?
0: Helt, helt korrekt, bare at jeg sørger for at jeg ikke blir forstyrret nå for det er så lett å starte å reflektere og så blir du dratt in i noe annet så får du ikke egentlig jobbe nok med deg selv og får ikke reflektert på et riktig, riktig nivå
1: Kristina, ligner det på det du gjør? Er du så disiplinert at du legger inn to ganger 30 mennesker i uka, kanskje mer?
2: Nej, ehm um, överhoder inte. Eh uh, och det är för att jag tror jag är uh, väldigt viktigt att du känner dig själv uh, og och hur det fungerar och hur den hur du är. Jag är alltid og disciplinerad och jag måste lära mig hur den få til i det hela att uh, disciplin i värden för att allt ska allt ska gå på för att jag ska en, en god job. Men jag tror uh, förmyndelse handlar absolut om det det Jonas säger det här med att eh alltså äga sin då. Uh, og innenfor den i uh, kalenderen at man får rom til til å sørge for at man man leverer på, på det man skal eh, og i det eh, så ligger refleksjon også eh, og jeg tror det jeg er jo blitt bedre til med, med tiden, det er jo det å eh, si nei og operere litt på liksom, på egne premisser eh, og det tror jeg alle, alle er kjent med eh, for det i starten så var det sånn som leder så tenkte jeg at nei, nå skal jeg være tilgjengelig for alle mine ledere til en tid så jeg la opp min kalender eh, i forhold til det som passer dipp det som skjer da over tid er jo at du gjør en dårligere og dårligere jobb eh, det du klarer ikke å eh, selv eh, få tid til det som gör at du leverer bra um, så jeg tror eh, det er mer en sånn refleksjon fra, fra min side med at du känner dig selv og du kan da upp opp eh, dagen og legge opp kalenderen din sånn at du selv <går> eh, leverer for de rundt deg
1: ja, Du har sagt noe om det vet jeg Jonas, om dette med, med det handler ikke om å jobbe i volym altså, det handler ikke om å jobbe mest men du har sagt noe om at det er noe med kvaliteten på den jobben, og så huske på å ta seg fri. Stemmer ikke det? Er det fritt tolket av Thor her, men er, det? er jeg på sporet nå?
0: Nei, du, du er veldig på, veldig på sporet nå. Jeg, jeg er veldig opptatt av det å, å jobbes Det handler ikke nødvendigvis om å jobbe eh, alltid hardt. Det handler om å jobbe smart, selvfølgelig, må man, man må også jobbe hardt. Men til syvende sist er det det med å jobbe smart, er, som jeg mener er det absolutt viktigste. Og så er jeg personlig veldig opptatt, også en litt sånn lederstil, man er veldig ofte nødt til å ha det godt uh, utenfor jobb også, for å prestere på jobb. Og jeg kan se at alle menneskene man leder er jo forskjellige, så det er jo ikke alle som nødvendigvis ønsker å allt alt mulig og, og bruke masse tid på det, men jeg legger i hvert fall til rette for at det, det er det vi alltid starter med. Å snakke om livet utenfor jobb, og om det er noe der, og jeg deler, det er også det som jeg tror, og, og, og som kanskje er litt sånn en generasjonsleder og være en uh, yngre leder, jeg tror det er enda viktigere nå om dagen, det må vise at man er litt sårbar og tørre å vise det, for det mener jeg at det passer eh, bedre for millennials som man nå leder flere og flere av, da. så det er noe som jeg absolutt uh, gjør selv. Mm,
1: takk. Det er verdens enkleste metodikk som man blir opptatt av, jo eldre man blir, i hvert fall har jeg blitt av. Jeg var jo ikke det når jeg var 30, men jeg ser jo det at de, de oppgavene jeg repetitivt, og noen ganger er det undervisning, andre ganger er det veiledning, så blir man opptatt av metodikken, og da er det egentlig verdens enkleste før, under og etter og å de, sette det litt grann i system. Kristina, er verdens enkleste ting på en liten notisblokk, eller på en liten, når man skribler det litt ned, og så blir man etter hvert liksom på spor av, ok, hva gjorde jeg annerledes snå som gjorde at det fikk et litt annet utfall? Og det, jeg vet at folk i helsevesenet gjør det litt samme, folk som jobber i utrykningstjenestene gjør disse tingene. Ja. Så det er et sånn tips fra mig til dere, før og under etter.
2: Veldig enkelt og veldig greit. Men jeg tror, som du sier, at dette handler om å finne det som fungerer for en. Ja, for eh, å kopiere en metode tror jeg man, da slutter man like godt som har, fort som har startet <laughs>
1: og det er gøy alle bro til neste tema som blir det siste for det tror jeg eller hvis ikke vi kommer på noe veldig filosofisk på slutten, det kan være at vi zoomer helt ut men det er ett verktøy som jeg vet dere begge to känner på litt forskjellig vis det, det er OKR, eller Objective Key Results, Results som er en variant av KPI som mange i min generasjon har blitt lært opp til i, fra konsulentverden pres, altså det å dokumentere prestation da, eller resultat men ja. Eh OKR handler jo om å sette mål og det handler om å liksom sikre fremdrift og holde fokus og egentlig disse disse tingene litt mer sånn fellesaktige resultater. Fortell litt, Kristina, for jeg vet at dere jobber jo med det og har det i kjernen. Alle har vel John Dewar sin bok om Measure What Matters inne på veska si, vil jeg tro. Men fortell litt om hvordan dere bruker det.
2: Ja, eh, OKRs, nå er, skal jeg bare si at det en av de som, det, det her er jo en metode eh, og et verktøy om man kalle det OKRs, eller kopiere kan, kan man diskutere ved en senere anledning. Men eh, vi bruker OKRs. Noe av det jeg synes fungerer best for oss, det är att det fokuserer og prioriterer oss, og att vi setter felles OKRs i hele organisasjonen, og alle trickler ned til, til mekanikere, til utviklere, alle leverer på de samme okr OK som vi har, globale OKR-ene. OK där har vi tre hvert kvartal, og det er de tre eh, vi skal levere på som team, som selskap. Eh, og så gjør vi det på sånn lekent vis også for å skape litt engasjement eh, rundt det, eh, der vi liksom printer opp t-shirts, vi har liksom egne logos, eh, klistremerker i ektet eh, tech-startup-stil, eh, for de da, tre og girlsene som er felles for hele i det kvarteret. Eh, så det skaper litt sånn stemning og liv eh, og engasjement rundt de tre. Eh, og så har vi ulike måter å feire dem på da, kvartalsvis når vi som team når de er OKR'ene. OK jeg synes kanskje i tillegg til, til det liksom gøyere rundt det, så tror, jeg synes jeg kanskje noe det jeg best med OKR's vs. Eh, KPI'ene, er at det er litt mer kvalitativt. Sånn, du kan skrive det og liksom formulere det på en litt mer engagerende måte. Eh, alt fra liksom, hvor mange biler man har parkert, i stedet for hvor mange el-sparkesykkel-turer gjennomført. Så ja, det veldig, fungerer veldig bra for oss.
1: Ja, er det noe du har med på å introdusere, eller er det noe du har blitt kjent med i tiden din i vår?
2: Jeg var faktiskt med på å introdusere det fra starten, så jeg hadde en strategikonsulentrolle når jeg, når jeg startet, så det var en av de tingene vi det i system. Mm.
1: Supert, vi kommer tilbake til det. Eh, Jonas, du, du bruker Google sånn type OKR-rammeverk?
0: så det er veldig jeg smilte litt når du sa det, fordi jeg er så vant til å må oversette OKRs de kopier når jeg snakker på en måte med andre folk utenfor Google, fordi i hverdagsspråket så bruker vi OKRs som vi ser hele tiden, så det er en kjempe viktig del av Google som vi har holdt på med i, i egentlig all år og viktigheten jeg ser av det også sånn for mitt team og så videre på organisasjonen er det at nummer en så er det oppledernes eh, OKRs for det er også på et individu individuelt nivå er helt synlig så det vil si at det, det som er så verdifullt med det her er det med at man klarer få en sånn sterkere følelse av eh, purpose and meaning eh, som liksom, meningen med vad man gjør så noen ganger så kan man jo kanske jobbe med noe som man ikke helt klarer å tenke ut hva som er meningen med den oppgaven eller den okRen man jobber med for det kvartal eller halvåret, men man kan på en måte koble det til en Uh, enda viktigere mening så den jobben du gjør det bidrar til noe som kanske toppsjefen vår jobber med, og uten at du får løst det, så kommer ikke nødvendigvis toppsjefen til å klare det vet du det, den at man har sånn synlighet og transparant i, i det, er noe som er väldigt viktig for oss også å nevne to ting uh, til, til måten vi jobber med OKR som jeg synes er veldig kult, er det at en, vi er veldig opptatt av endring og spesielt nå om dagen, verden vår så fort, så det OKRs hos oss er ikke skrevet i stein, så vi er väldigt opptatt av ikke bare endringsvilje, men på en måte Det er med at vi digger at noe endres. Det er, helt, det er, det er ikke bare greit att noe endres, men det er noe som er kult. Det er på en måte vi skaper glede rundt endringen, da, som jeg tror vi får til gjennom den prosessen med, med OKRs. så det siste jeg vil nevne, som jeg synes er veldig viktig med sånn OKRs og kopisetting og sånt, er det med at, i hvert fall måten vi gjør det på, vi skårer jo alle våre OKRs OKRs som sånn gradvis genom kvartalet og vi har en del prosesser rundt det men jeg som leder vil, vil ikke se at mitt team klarer å score 100 av 100 på alle sine OKRs fordi da er det noe som er satt uh, i, nødvendigvis kanskje ikke nok ambitiøst Jag vill det uppfattade vi sätter OKR som självklart allt det handlar om att man skal nå 100 år 100 och det tror jag är en väldigt viktig, viktig del av det att sätta OKR så at man inte sätter det som en sån checkbox som man möter de alla flesta gangene. Men tror dere
1: begge to har til dere jo. det är det begget att ha till felles att det jobbar ju du känner dig igen detta i sidan för det med ändrade omgivelser og ting som är skiftar från en dag till en annan och det kan vara allt möjligt att vi ska inte gå in i det men det att hantera det genom OKR jobbing vil jo gjøre det litt, jeg nesten vil nesten si at du får litt større handlingsrom gjør du ikke det, som leder for å sette målet?
2: Du har system i hvert fall, men jeg tror også i de virksomhetene og organisasjonene som, som vi to jobber i også, så er det det er flertallet er glad i, i endringer. Jeg vil heller si at det viser at man, man er ikke er like glad i struktur og system. <laughs> men det er jo der OK-erne passer, passer veldig godt in i, i vår hverdag da.
1: Ja, det er jo et, til hvis du sitter og hører på dette, eller går forhåpentligvis så hører, for da lærer man faktisk litt bedre når man er ute i bevegelse, så kan du jo tenke over hvis dette passer til din organisasjon, gjør en liten sjekk på hvordan den egentlig er sammensatt. Det er tror ikke det så representativt det, de menneskene dere leder deg er redd det er folk som har søkt til dere og som er litt overgjennomsnittlig begeistret over ting som endrer seg, så, så det er nok riktig at det er verktøyet må man jo tenke litt sånn, ja, litt kritisk gjennom men det kan jo, man kan jo teste det på en avdeling som kanske jobber litt på siden eller utfordrer litt grann, og så se om det får fotfeste der, for eksempel.
2: Men, men jeg tror viktig der, uavhengig av om man jobber i skatteetaten eller om det er Google eller Voi, så tror jeg det her med å felles eh är felles fokus och felles prioriteringar är nog det viktigste som Jonas också nämner. Eh och det här är sett liksom savna är i en del större verksamheter. Det här med liksom connect the dots for för anställda i sällskapet är extremt viktigt.
1: Och det blir ju fort jag har varit med på eh äldrender där så jag har varit med på mange sån presentationer av både 4 og 5 års med så återvärt så generiske stora ord att det rommer allt och ingenting till slut. Og så har jo, det vet vi jo, i løpet av fire-fem års tidshorisont, så har jo det vesentlig endret sig. mange ganger til og med. Så det å treffe på sånne måleparameter og til og med strategier, er jo veldig, veldig vanskelig uten å være dønn, ærlig og ydmyk på at, oi, det kan komme til å se helt annerledes ut. Hva mm. gjør vi da? Og det tror jeg er spennende og litt sånn forløsende å snakke med dere, for dere, det premisset er jo gitt, dere jobber med ting som er i endring, og det, jeg ser jo på dere at dere synes det er gøy og så hadde det vært litt gøy om jeg klarte å få dere å komme tilbake det vil vi jo veldig gjerne til landet og bidra til BNP her og sørge for at jeg får pensjonen min og dere selv også etterhvert. Norge bykker jo en veldig magisk grense i 2030 jeg vet ikke om dere er klare over det, da er det flere 60-åringer enn det er de som ikke er 60 yes. så, og så de der 40 årene i arbeidslivet Jonas, de kan fort bli 50
0: <laughs> du, har nok, du har nok helt rett
1: <laughs> Og vi grinerbiterne vi kommer ikke til å la dere slippe unna vi kommer til å tøye dere inn igjen Men men fra spøk til side da, det, det, det vi egentlig snakker om her, opplever jeg i ledelsesgjerningen deres, er jo ofte hvordan påvirker dere som leder kultur, uten at dette er en kulturpodcast. Og da er det litt liksom sånn fristende når vi nå går inn for landing, hvis jeg kan utfordre dere, da skal jeg spørre Jonas først, hvis du skal gi noen råd til ledere, og det spiller ingen rolle om du er yngre eller eldre, eller definerer seg om som helst, hvordan bidrar du til å sier at ledergjerningen blir oppfattet som god, og jeg som ansatt har lyst til å jobbe for deg. Hva det du gjør, Jonas?
0: Ja, så jeg, jeg, jeg tror det er, ikke bare for at man har lyst til å jobbe sammen, men også for at man ska kunne håndtere det som på en måte ligger foran oss, så tror jeg et nøkkelord og et råd jeg har lyst til å med, er det med tillpassningslyckhet är viktigare än någonsin. Och nå ska jag in med att det är inte jag husker inte naturfag från ungdomsskolan, men jag husker vår vår gode vän Darwin, han sa ju något om det, ikvant det med att han inte kom att du är särkäns, han om kom att du är smart, det handlade faktiskt om något i den duren är ikke kolt mig på Darwin sitt sitt ordtak, men jag mener att det är väldigt väldigt viktig Och det tror jag är något som ledare må måste må på. Da blir jeg veldig
1: ivrig her, for det heter jo Survival of the fittest, og fittest har jo blitt oversatt til nettopp det du sier, liksom alfahanen og alfahunden, som konkurrer ut de andre. Men det er ikke nødvendigvis at det er direkt overførbart til ø, sunn sjel og sunt med faktisk, det der med fittest. Ik
0: ikke sant, så det tror jeg er veldig, veldig viktig, så om jeg får lov til å gi det som et tips til både unge, men også eldre ledere, så jeg har jeg veldig lyst til å det. Og så det neste råd jeg har, har lyst til å gi, er mye det jeg ofte snakker om, men egentlig hvis jeg skulle gi si et ord på det, så er det egentlig tålmodighet. for uansett om du er ung eller om du, du, du er eldre, så tror jeg det er den beste måten å kunne lede mennesker og få mennesker til å virkelig trives, så det må være med dem, og det er selvfølgelig innenfor tålmodighet, så er det veldig mye som det ligger veldig mye under der i forhold til å, 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 å lytte og være der for mennesker men det må være tålmodig og så vil jeg også nevne til slutt et, et råd, og det er jo det som vi snakket om i, i starten det må prøve å ikke bekymre seg jeg tror det er en sånn, kan være en nøkkel for mange til å også prestere bedre på jobb, ha det også bedre utenfor det er på en måte en sånn veldig positiv eh, sirkel, så det er det jeg har lyst til å, å med
1: Tusen tack Kristina. Vad säger du Kristina?
2: Det blir bara tillägg till de väldigt kloka ord från Jonas här. Eh, men jag tror eh, en av tingen som är menar väldigt viktigt för för ledare med så mycket eh usikorrätt eh konflikt som som till sin lasten eh, främjas i, i media. Det är här skapas felles mål och engagemang i teamet i selskapet som gjerne er større enn seg selv og større enn businessen. Så føl at du bidrar så noe som er utenfor dine okrer okay er og noe som er utenfor de finansielle målsetningene som selskapet skal, skal levere. Det tror jeg bygger en helt annen motivasjon og lojalitet blant, blant, blant teamet eh så det er en og så vil jeg si som leder, men også som som en del av et og et team å verne kjære. på folk, verne kjære på eh omgivelsene rundt deg, verne kjære på alt fra ny teknologi eh, til ny vitenskap eh, til til omgivelsene rundt deg. Og så tror jeg, siste som Jonas sier, det her med å ikke bli overveldet av bekymringer og også det ansvaret du, du ofte har som, som, som leder, eh, mens du har støtt og trygg og har tro på det du gjør. Misser du tron på det du gjør, så tror jeg også at du, du skal finne deg en ny jobb.
1: Det er helt fantastisk, og til Oslo Business Forum-teamet så kan jeg tilføye at dere to nå har fått en ny fan. Jeg har satt veldig pris på både å snakke med dere og høre på reflekterte, spennende og sånn fremoverlente vyr som dere har. Så sier Petter Stordalen at det eneste valget du tar i arbeidslivet er å velge sjef og jeg skjønner at folk vil jobbe for dere så dere må ta godt vare på det og jobb godt videre og tusen takk for tankene og erfaringen dere delte med oss vi kommer gjerne tilbake til dere takk skal du ha begge to hvis du likte denne podcasten hadde vi satt otrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i
0: avspilleren